0: ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo?
1: Que ¿Te tengo un cuento?
0: Estamos locos, Lucas.
1: Estamos muy
0: locos. El Mundo Está Loco, un diario desahogo telefónico con Laura Gil y Mauricio Arroyave. Hola, Laura.
1: Hola Mauro, Laura. qué día no ayer. Qué
0: día, qué día Laura, y mira tú además cuando por ejemplo citábamos cómo Venezuela usaba el anticolombianismo para unir a todo un país esto lo podemos entender también con eh, ni siquiera la paz ha unido tanto a todos los partidos de todas las tendencias políticas como este conflicto o esta sensación de que estamos perdiendo un conflicto externo, que es un conflicto en este caso diplomático pero más allá de alborotar los corazones, Laura, ya que has tenido tiempo de analizar y de pensar cómo viste el fallo de ayer, ya hoy un poco más alejada en el tiempo.
1: Mira, yo lo que creo es que eh, el problema no es de equipo jurídico, el problema es de los políticos. Uh -huh. Aquí el equipo jurídico hizo lo que había que hacer, no había otras excepciones preliminares para presentar presentaron las que eran, Sí. que la corte no las haya querido escuchar no es culpa de los abogados colombianos, ni el equipo nacional, ni de los internacionales contratados. Uh -huh. Y Mauricio, leyendo las decisiones de la corte, uno ve una corte sumamente dividida.
0: Por lo menos en lo importante, ¿no?
1: Por ejemplo... En la excepción sobre cosa juzgada, en el caso de, Palam de Plataforma Continental Extendida, el voto es 8 contra 8, no Dirige el presidente de la Corte. Uh -huh. ¿Y sabes cuál es el sabor amargo que a uno le queda? Cuéntame. No hay manera de probarlo, pero yo sí siento que nos están cobrando nuestra actitud pendenciera post fallo 2012.
0: Precisamente Porque
1: estuvimos a punto, Mauricio, mm, a punto de ganar esa.
0: Precisamente el periódico El Espectador trae un análisis de Walter Arevalo exactamente en ese sentido, diciendo que el problema es que nos están cobrando un manejo político, no unos errores jurídicos, digamos.
1: Yo estoy completamente de acuerdo, sobre todo, por ejemplo, en la decisión de incumplimiento. Mm. Fíjate que Colombia y creo que eh, alegó de manera casi que cínica, pero había que alegarlo, en eso yo estoy de acuerdo, Dici alegó diciéndole a, a la Corte lo siguiente. Primero, no se ha incumplido nada porque nosotros no tenemos ninguna disputa con Nicaragua, imagínate. Y aparte, si la hubiésemos tenido, no se ha satisfecho el requisito de agotamiento de medios diplomáticos para resolverla que requiere el Pacto de Bogotá. Y la Corte le dice, Colombia, usted no tiene ganas de negociar, entonces no nos digan primero que no hay disputa y segundo que hay voluntad de negociar. Y fíjate, Mauricio, que ahí es un problema de los políticos, los abogados hacen lo que pueden, pero no pueden reemplazar a los políticos. Si la Cancillería colombiana, Mauricio, se hubiese reunido una vez con su homóloga, Nicaragüense. una vez hubiese mandado una nota, hubiese habido algún intercambio de cartas sobre el fallo del 2012, no había manera que la Corte le pudiera decir a Colombia usted no quiere negociar. De alguna manera, Así no negociara, ¿me sí. entiendes, Mauricio? Así se hubiese sentado solo para comprar tiempo.
0: Pero, pero Laura, pero no ¿y lo de, lo de alguna manera ese es el mismo mensaje que está enviando Colombia al decir que no va a comparecer más ante la Corte. Se está dando y, la razón, digo yo, pregunto.
1: Claro, o sea, esto de no comparecer ante la Corte es equivocado. Y es equivocado no por una visión idealista, romántica del derecho internacional, Mauricio, sino por una visión pragmática. Si no nos defendemos nosotros, ¿quién nos va a defender? Y además, Mauricio, lo que, lo que me tiene absolutamente triste a mí es que hay maneras y maneras de decir que no vamos a comparecer. ¿Por qué seguir toreando a la Corte como lo hizo ayer el presidente? ¿Para qué? Sí. Pues como tú empezaste, para
0: sacar réditos internos. Sí, porque ni siquiera La Paz ha logrado una unión alrededor de él como lo está logrando este caso. Es más, yo creo que es justamente por La Paz
1: que estamos haciendo semejante ridículo internacional.
0: Puede ser una buena una, una buena interpretación. Mira, el presidente, ex expresidente Álvaro Uribe, está diciendo que hace bien Colombia en retirarse y no comparecer ante la corte porque la tradición jurídica de Colombia ha sido una tradición de la diplomacia internacional y dice que en este caso la propia corte fue la que defraudó esa tradición ¿Tú qué piensas?
1: Mira, yo creo que los dos, eh, las dos decisiones de la Corte son decisiones, primero, eh, que muestran, sobre todo en el caso de Plataforma Continental, una Corte dividida, y dos, unas visiones, digamos, eh, eh, nuevas sobre cómo está viendo eh, eh, algunos aspectos del derecho, es decir, la Corte sí está modificando jurisprudencia anterior, y es verdad que Colombia se puede sentir de de defraudada porque la corte eh, está variando... Eh variando aspectos fundamentales de su jurisprudencia. Por ejemplo, Mauricio, el requisito de tener el trámite adelantado ante la Comisión de Límite de Plataforma Continental de la Convención del Mar era una cosa que la Corte siempre había dicho que se necesitaba y ahora dice no se necesita. Bien. Pero eso es el riesgo con todas con todas las Cortes. Siempre hay un nivel de incertidumbre. Siempre las Cortes están en todo su derecho de poder cambiar su jurisprudencia. Sí no es porque una vez dicen una cosa que se tienen que reafirmar dos décadas después sí. es que justamente el derecho es algo vivo y se somete a la interpretación ante las conjunturas eh, del día
0: Bueno, ayer Ahora, Santos tuvo 12 alocuciones una inmediatamente después de conocerse el fallo y en esa alocución salió con el ministro de la defensa al lado y la canciller al otro Luego, otra locución con todos los sectores políticos, excepto el uribismo, eh, diciendo pues lo que se dirigió a las 7 de la noche, explicando pues eh, de una manera muy vehemente una serie de razones que ahorita quiero que analicemos rápidamente. ¿Pero qué piensas tú de tener al lado al ministro de Defensa en esa primera reacción de Colombia ante la decisión de la Corte?
1: Creo que es un disparate, Mauricio. Creo que nos comportamos como los matoncitos del Caribe. Caramba. y te voy a decir por qué es que hay un digamos una un, una victoria escondida en la decisión del incumplimiento y es que Nicaragua le había pedido que a la corte que considerara el amenaza, la amenaza del uso de la fuerza y el uso de la fuerza de Colombia en su demanda uh -huh. Eh, porque decía que eh, Colombia estaba usando uso excesivo con sus pescadores. La corte rechazó esa pretensión de Nicaragua.
0: Y ahora venimos a la al ministro. dijo
1: que no, que no, que Colombia no estaba violando sus obligaciones bajo el artículo 2.4 de la carta, que es el que prohíbe el uso de la fuerza. Uh -huh. Y es más, le dice, los miembros del ejecutivo de Nicaragua han confirmado que la situación está estable, está calmada, que no hay uso de la fuerza. Entonces, si nos dan, es o sea, si le niegan a Nicaragua esa pretensión y nos dan la razón a nosotros en eso, es decir, imagínate nosotros allá siendo siendo juzgados, no solo por el incumplimiento, sino por incumplimiento con uso de la fuerza, ¿qué necesidad había de mandar todos los mensajes equivocados con el ministro de defensa al lado Mauricio?
0: Eso es cierto es una buena pregunta y la segunda que te estaba yo diciendo después hacia las 7 de la noche el presidente hizo una locución y un presidencial estuvo alrededor de estuvo rodeado incluso la aparición del vicepresidente de Vargas Lleras eh, personas como por ejemplo bueno, el partido liberal en pleno cambio radical, la U. Eh, personas como Clara eh, López o Antonio Navarro Wolf, digamos del polo democrático de la eh, izquierda Pero el presidente Santos dijo que la Corte, por ejemplo, no había respetado su propia sentencia del año 2012 Porque había dicho que no revisaría los límites entre Colombia y Nicaragua Que eso era una cosa juzgada y que en este caso lo hizo Entonces, eh, o sea, desconoció su estatuto que, que, que un estatuto dice que no se puede abrir un caso cerrado, esa por ejemplo es un argumento de, de, de Santos ¿qué dices tú?
1: Pues mira, primero quiero hablarte de, eh, de que todas las fuerzas políticas estén unidas en esto eh, creo que todos unidos en la no comparecencia ante la Haya, todos irresponsables Mauricio, este es un camino que consigue aplausos hoy y que lo único que consigue, conseguirá en el futuro son más condenas para Colombia. Okay. Colombia se tiene que defender en la Haya y eh, una, una opción podría ser, ya que se, se eligió este mal camino, cómo hacer de de lo malo algo menos malo, sería que Colombia sí presentara un memorial o que por lo menos presentara una especie de white paper, un documento donde defendiera eh, sus intereses y le explicara a la Corte por qué no va. Yeah. Lo peor que nos podría pasar, Mauricio, lo peor que le podría pasar al país es que, el, que, se, que nos quedáramos callados y no presentáramos la defensa que tenemos en Plataforma Continental Extendida, que es una buena defensa. Mm -hmm. Eso... Por un lado. Por otro lado, mire, es que cuando uno va a un tribunal uno puede no estar de acuerdo con los fallos. Yo sí creo que la Corte en algunos aspectos de las consideraciones de las excepciones es muy innovadora. Sí. Y que uno puede cuestionar esa creatividad. Por ejemplo, como ya te mencioné, en el cambio de jurisprudencia ante lo que es... Eh, la Comisión de Límites de Plataforma de plataforma Continental, por ejemplo. Sí. Pero hay cosas que está diciendo el presidente que no son así, que simplemente no son así. La Corte no le está aplicando a Colombia la Convención del Mar. La Corte es clara en la decisión diciéndole a Nicaragua, se la aplicamos a usted, porque usted es un Estado miembro, no la están aplicando a Colombia, eso es una cuestión para el fondo y lo que ignora Colombia o lo que no quiere contar el presidente o lo que se quiere digamos pasar abajo de eh, a, por abajo de, 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 de la mesa es que la corte ya ha decidido que buena parte de la convención del mar que Colombia no quiso ratificar es costumbre internacional ya entonces nos dicen historias a medias, nos hacen nos quieren volver a meter el cuento que el enemigo es la corte Parece que este país no aprende el costo que ha tenido torear a la Corte después de 2012 y lo seguimos está, haciendo en 2016. Sí, lo ayer,
0: por ejemplo, un, un, un abreboca lo pagamos ayer. Laura, la Colombia dice que el no acato, uh, perdón, no comparecer ante la Corte, eh, tiene unos antecedentes, incluso no acatados, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando Nicaragua incluso la demandó por los, por los temas de los paramilitares, de en contras, por ejemplo, en el 89, o Francia, pero eso ya más atrás, lo de las, explos lo, las explosiones nucleares en el Pacífico. No acataron los fallos de la Haya y no tenían consecuencias, pero te pongo de presente los nombres de los dos países, no Estados Unidos y Francia, miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eh, Colombia claro, se siente como muy grandecito, claro. ¿no?
1: Por a eso es que, es que, primero, eh, según la Carta de Naciones Unidas, cuando un país no respeta un fallo, eso va al Consejo de Seguridad que era parte, digamos, del debate que tenían, digamos, Colombia y Nicaragua, si esto era el tema del cumplimiento, era algo que podía dirimir la Corte Internacional de Justicia. Ahora, esto de crearnos los Estados Unidos o Francia, ¿es delirios de grandeza, Mauricio? ¿Podemos llamarlo así?
0: Sí, puede ser. Eh,
1: Porque... Uh -huh. Como tú lo has dicho, ellos son miembros del Consejo de Seguridad. Ellos podían trancar muchas cosas de en el tarde, Consejo en el de Seguridad. Sí. Exactamente. Y nosotros creemos que, que eh, Estados Unidos y Reino Unido siempre nos van a estar ayudando. Y las dinámicas del Consejo de Seguridad son dinámicas sumamente complejas. Así como hoy pueden trabar una cuestión que se refiere a Colombia, mañana la pueden sacrificar a cambio del voto que puedan necesitar de
0: otro país. Sí, Colombia es una, Entonces, una pelota para de ¿para negociación, qué? pues ahí, ¿no?
1: Eh, pues desde que decidimos que, que, que lo, lo, nosotros teníamos que ir al, al Consejo de Seguridad, yo sé, por otra cosa, pero hemos roto una línea roja, ya estamos en Consejo de Seguridad, estamos provocando que se hable a, cosa, a que se hable de nosotros, eh, va a ser difícil contener la discusión, Venezuela está ahí, a Venezuela le pueden trabar el voto, pero lo que no pueden hacer es prohibirle hablar. Digamos, se va a crear un escenario donde va a tener costos políticos y diplomáticos. Va, va a ser un desgaste muy, muy grande. ¿Sabes para qué, Mauricio? Para terminar en el punto de partida. Nos va a tocar sentarnos a negociar con Nicaragua. Y lo peor de todo, Mauricio, es que ahora estamos negociando desde una posición más débil. Si lo hubiésemos hecho en el 2012 para cerrar estos litigios, no teníamos una Nicaragua tan envalentonada como ahora. Entonces realmente estamos dando vueltas y vueltas para terminar en el mismo lugar.
0: Ay, Laura, me dejas mal. Oye, Laura, te iba a proponer que ya continuáramos nuestras conversaciones después de Semana Santa.
1: Pues te propongo que hagamos un análisis detallado de cada una de las decisiones y lo saquemos cinco minutos cada uno este fin de semana y nos volvemos a hablar después de Semana Santa.
0: Bueno, Laura, entonces eh, que la pases bien.
1: Un abrazote y que disfrutes las vacaciones.
0: La nuclear.